0: By Deloitte Deloitte Le podcast de Deloitte qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Point d'impact, le podcast By Deloitte, ici à Casablanca C'est le deuxième numéro de 2023 donc on continuera, à vous souhaitez la bonne année vous qui nous écoutez, hein, qui, qui écoutez tous les Points d'impact qui nous avez écoutés toute l'année dernière en 2022, vous le savez c'est un podcast qui vous permet de découvrir et eh bien, toutes les expertises qu'il y a au sein de Deloitte Casablanca, les managers, les consultants, les seniors consultants, les seniors managers. Bref, à chaque fois, on va à la rencontre de différentes expertises. Et c'est super sympa parce que ça nous permet de découvrir beaucoup de métiers. On voit que c'est extrêmement transversal, beaucoup de choses qui sont interconnectées. Le premier podcast de l'année, si vous l'avez écouté, je vous invite à, à, à l'écouter parce que c'est un peu en lien avec... On, on continue de, de parler. La première, c'était la digitalisation et l'impact que ça pouvait avoir sur sur certains métiers et notamment l'expertise comptable et là finalement on va parler aussi de digitalisation dans un certain dans une certaine mesure puisqu'on va parler du cloud on a tous la tête dans les nuages même ceux qui croient qu'ils n'utilisent pas le cloud, bah, si vous avez un smartphone, bah, vous êtes nécessairement dans le cloud d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les entreprises Qu'est-ce que ça change aussi en termes d'investissement et en termes d'utilisation quotidienne lorsqu'on est dans des projets cloud pour les entreprises On en parle aujourd'hui avec Khalid Al-Missi qui est senior manager, Zineb Halib qui est consultante et Rehab Aqil qui est consultante également. Bonjour l'équipe cloud, comment ça va Khalid
0: Bonjour. Tu et vas je... bien Ça va, excellemment bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah bah
1: ouais, bah toi aussi. Avec moi aujourd'hui, Zineb Halib, consultante. Ça va Zineb Ça va et toi Super, bien. Très bien. Et Rihab Aakil, Aakil, pardon, qui est consultante également. Yes. Ça
2: va, ça va tranquille, vous.
1: Super. Bon, bah écoute, j'ai une belle équipe là pour parler d'un sujet qui est totalement d'actualité, qu'il sera encore pendant longtemps, et, et, et ça c'est intéressant de voir aujourd'hui comment les entreprises migrent vers le cloud, celles qui sont convaincues, parce que et encore une fois comment on se fait comment on se fait cette cette migration. Et alors avant avant qu'on en parle, hein, avant qu'on parle du cloud, juste vos expertises à vous, hein, parce que c'est le but aussi hein, de de ce podcast qu'on sache vous euh, depuis combien de temps vous êtes à, à, à Deloitte et et puis, c'est quoi votre domaine d'expertise
0: Alors, euh, moi, c'est Khalid Emissi. Euh, après un parcours euh, classique classe préparatoire au Maroc après euh, une école d'ingénieur euh, en France classique,
1: moi j'ai pas fait ça non, non, <rire> c'est euh, pas classique quand je parle
0: de classique c'est pour les ingénieurs d'état en général, ouais. euh, j'ai intégré une multinationale euh, dans le domaine conseil et technologie à, à Paris mmh. où je suis resté euh, à peu près 8 ans j'ai accompagné pas mal de clients européens pour euh, leur migration vers le cloud mmh. leur outsourcing, aussi la mise en place de factories de migration vers le cloud aussi des transitions vers des services providers euh, plus globalement, dont le secteur euh, surtout grande distribution, industrie automobile, euh, pharmaceutique aussi, euh, pendant euh, à peu près 4 ans et demi, avant de rentrer au Maroc euh, pour un projet personnel, euh, mais aussi euh, professionnel, où j'ai participé à la mise en place d'un data center euh, okay. au Maroc, la création d'un cloud service provider euh, marocain. Ah, je ne euh, vois pas lequel c'est. Euh, euh, bon. <rire> Où j'ai accompagné pas mal d'administrations, aussi euh, des clients marocains pour euh, euh, globalement l'adoption euh, de nos services. Okay. Avant de rejoindre, bien sûr, Deloitte. Euh, Donc Deloitte, ça, ça fait, fait un combien an. de temps Ça ah fait non. un an pour euh, la mise en place de la BU Cloud.
1: Donc la data, ça te connaît. Plutôt oui, pas mal. Surtout data center, <rire> cloud, ouais. Alors, euh, ensuite on a Zineb.
3: Oui, euh, moi je suis titulaire d'un bac euh, plus 5. Mm -hmm. Après l'obtention de ma licence en mathématiques et informatiques, j'ai intégré l'école NCAS pour obtenir mon master en cloud computing et calcul haute performance. Après, j'ai intégré une start-up comme premier job, mm -hmm. où j'ai travaillé en, en tant que AWS developer C'était euh, ma première expérience sur le cloud. Il y a à peu près un an que j'ai intégré Deloitte en tant que cloud et euh, DevOps engineer. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sur pas mal de projets. Voilà.
1: Bon, bah, c'est déjà pas mal. Merci, <rire> ça va, bravo. Merci. Et ça fait, donc, ça fait combien de temps que tu es à Deloitte À peu près un an. Un an aussi. Oui. Rihab
2: moi comme prédit j'ai fait un parcours un peu euh, classique, <rire> j'ai fait euh, mes classes préparatoires scientifiques et ensuite j'ai intégré l'IMPT, Institut national de poste et télécommunication pour faire euh, mon cycle d'ingénieur. Et ensuite j'ai été diplômée ingénieur euh, cloud et DevOps et j'ai intégré Deloitte pour effectuer mon stage euh, fin d'études et ensuite pour y être embauchée. Ils t'ont gardé. Euh, exactement <rire> et ça va faire euh, bien plus qu'un an que je suis à Deloitte.
1: Ah oui, toi t'es là euh, depuis plus longtemps que... Oui. Oui.
2: Et si euh, pendant mon parcours, j'ai travaillé sur plusieurs projets, euh, notamment sur euh, l'automatisation et euh, la, mise en, la mise en place des, des services euh, cloud, services des, des architectures et des, des services sur le cloud. Voilà.
1: Ok. Bon. Ben voilà. Hein, vous qui nous écoutez, on a les personnes qui nous faut pour vous parler du cloud et justement de la migration vers le plat de cloud de, de certains clients. Alors, euh, juste qu'on comprenne euh, pourquoi passer vers le cloud. Après, vous allez nous exposer hein, de, de projet, un ou deux projets sur lesquels vous avez travaillé ou sur lesquels vous travaillez peut-être euh, euh, encore. Passer au cloud aujourd'hui, est-ce que c'est encore un, un sujet chez les entreprises Déjà, un, est-ce qu'il faut les convaincre de le faire Et deux, quand elles sont convaincues de le faire, euh, c'est quoi l'enjeu finalement
0: ça dépend de, des clients, ça dépend de leur maturité aussi, et ça dépend des différents marchés, de législations qu'on a dans les différentes régions, mmh. pays. Globalement, il y a des clients où c'est plutôt une nécessité pour soit réduire le time to market, soit pour des questions d'optimisation, où il n'y a pas d'obstacle de législation, oui. euh, globalement. Aussi, parfois, ils doivent passer euh, vers quand le cloud... Quand tu parles
1: de législation, c'est quoi C'est ce, relatif à l'hébergement des données, à la protection des données personnelles Exactement.
0: Ouais. Exactement. Après, il y a des clients, des entreprises, euh, par nécessité aussi, ils doivent utiliser le cloud comme un levier d'innovation parce qu'ils ne peuvent pas globalement développer eux-mêmes des services un peu compliqués, poussés, spécialisés que d'autres sont plus, on va dire, leaders sur ces technologies ont déjà développés. Et donc, mmh. ils sont obligés d'utiliser ces services-là pour innover, pour proposer des services à leurs clients. Après, on trouve une autre catégorie de clients où c'est plutôt, il faut travailler avec eux pour les convaincre de migrer vers le cloud, pour leur montrer un petit peu les, les bénéfices mais aussi euh, une autre manière de consommer des services euh, IT euh, plus globalement après il y a une troisième catégorie où c'est plus compliqué parce que ben voilà on revient toujours à des questions de législation parfois de modèles économiques d'une région ou d'un pays où euh, ben on a des freins on a des contraintes freinent un petit peu cette transformation et là il faut plutôt un travail d'écosystème sur ces sujets là de législation, de aussi de, de modèles économiques globalement de, du pays ou de la région pour pouvoir avoir une, une stratégie plus globale pour le le pays plus globalement.
1: Il n'y a pas une question de coût aussi, parce qu'aujourd'hui on est plus dans les CAPEX et dans les OPEX, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui se disaient on va investir dans les infrastructures d'hébergement des données, mais finalement ça revient très cher, faut, faut des tailles. Est-ce que là aussi vous jouez ce rôle là de d'orienter les clients quand ils disent Ah bah tiens je vais vers le cloud ou pas ou est-ce que vous avez ce rôle là ou pas?
3: Oui déjà le cloud c'est il y a un concept qui est le pay as you go. Donc, euh, on paye pour ce qu'on utilise. C'est de l'abonnement. C'est ouais. comme un abonnement
1: téléphonique. Quoi. En plus gros.
0: Ou à l'usine ouais. d'une voiture. Oui.
3: Euh, ça tombe bien parce que euh, parfois on, on a besoin d'un serveur, on l'utilise pour un certain moment et après euh, ça sert à rien d'avoir de, de, euh, le serveur chez euh, en premise si on peut euh, l'avoir en Pay as You
1: Alors vous bossez sur deux projets, hein, euh, bon, j'imagine plus que ça, hein, bien, bien évidemment vous accompagnez beaucoup de, beaucoup de clients, mais il euh, y a quand même des secteurs qui sont euh, qui adressent, on va dire, beaucoup de, de consommateurs hein, quand ils sont dans le grand public, que ce soit les compagnies d'assurance, euh, que ce soit Soit, ça peut être, comme tu l'as dit, accompagner la grande distribution, etc. Dès qu'on a des données qui sont liées à l'entreprise, mais des données aussi qui sont des données de consommateurs, j'imagine que ça doit poser de grandes questions et de grandes responsabilités, et aussi un besoin d'accompagnement pour, pour migrer vers le cloud. Notamment, je pense que vous accompagnez un grand groupe d'assurance.
0: Oui, effectivement. peut en parlait un peu plus, mais... On commence toujours, des Deloitte commence toujours on va dire les sujets de migration vers le cloud par un accompagnement d'assessment de, de cette migration. On va plutôt euh, supporter les clients dans leur, euh, leur journée to cloud par un assessment de leur infrastructure, de leurs applications mais aussi un business case pour montrer financièrement les avantages de cette migration ou pas parfois. Aussi euh, globalement un plan qui va permettre derrière de dérouler cette migration et cette transformation vers le cloud mais pas que, euh, que l'étude ou l'assessment. On va accompagner aussi nos clients dans l'exécution de cette migration mmh. et dans cette transition ou transformation vers le cloud. Que ce soit une migration, on va dire, euh, telle qu'elle, parfois pour des raisons d'optimisation ou parfois même pour de la gestion d'obsolescence de l'infrastructure classique, mais pas que. On va aussi les accompagner dans des sujets de, plutôt de transformation, de migration. On, on va revoir plus globalement l'architecture de leurs applis. Parfois, carrément les remplacer, parfois des sujets de dev cloud native, on va utiliser des services native cloud pour améliorer l'architecture, améliorer aussi l'application ou les fonctionnalités, utiliser d'autres services pour proposer plus de fonctionnalités. Zineb pourra parler -nous un peu Zineb,
1: plus. Comment se passe cette, euh, cette mission
3: Oui, je travaille pour l'un des leaders du secteur finance mmh. et, et assurance. C'est surtout pour but Optimiser. Donc, cette migration d'un cloud privé à un cloud public nous a permis d'optimiser pas mal de choses. Vu qu'on n'utilise pas seulement un seul cloud provider, mais plutôt euh, trois,
1: okay. euh,
3: AWS, Azure uh -huh. et GCP. Chacun a ses avantages. C'est ce qui nous permet de, de, de dépasser euh, ce qui existe, qui devient obsolète. Avec le temps.
1: Alors, il y, y a un deuxième projet, là, ce n'est pas l'assurance, c'est un gros hôtelier que vous accompagnez. Alors, j'imagine que c'est des problématiques qui sont, qui sont différentes. Rehab
2: Je travaille actuellement sur un projet avec un client leader dans son domaine, dans son domaine pardon, qui est le tourisme. D'ailleurs, je, je, je voudrais bien dire que le projet est sur AWS donc Amazon Web Services, oui. puisque j'ai mentionné que, que c'est un client dans le, le domaine d'hôtellerie ou bien de euh, tourisme, donc euh, qui dit tourisme dit euh, B2C, Business to Client, et donc euh, il faut avoir euh, un moyen pour euh, centraliser et euh, valoriser l'interactivité avec les customers et c'est pour cela qu'on a euh, accompagné ce client pour euh, provisionner son euh, contact center sur euh, le cloud, avec euh, le service Amazon, euh, Amazon Connect, qui va permettre... Euh, aux clients d'avoir plus de visibilité. Et avoir une vue centralisée sur ces euh, agents, sur ces euh, métriques et sur ces données. Donc, ça diffère un peu de l'architecture euh, traditionnelle sur euh, les, les contacts intertraditionnels traditionnels. Donc, ça serait tout. Ok, ouais, c'est bon, bah, quand
1: même deux, ouais. gros, deux, deux gros projets. Hein. plus, ce qui est, ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans des secteurs différents et qu'on adresse aussi des, des populations qui sont différentes. Des Donc, j'ai bien compris. La stratégie, c'était aussi d'être sur différents types de technologies parce que, un, ça permet de dépasser l'obsolescence. Et puis, j'imagine aussi de ne pas mettre ses deux dans le même panier. Ça, c'est déjà mm. une pas mal mais ça doit être compliqué à gérer quand même à, à monter les contacts centers dans le dans le secteur du tourisme dis qu'on adresse aussi euh, mm. une, une clientèle qui est très éparpillée c'est quoi la, la particularité finalement de lorsqu'on accompagne ça ça sera ma dernière question lorsqu'on accompagne des grandes entreprises et là on voit bien ça implique énormément de responsabilités bon, encore plus aujourd'hui, hein, parce qu'on l'a vu euh, au lendemain du Covid avec les, les cyberattaques, avec euh, la cyber... On n'a pas abordé la sécurité, mais ça, c'est un des points qui est le plus important, j'imagine, aussi pour les, pour les clients. Ça, c'est quelque chose aussi que, que vous adressez parce que c'est la première chose qu'on va vous poser comme question.
0: Effectivement, euh, quand on passe sur du cloud, les clients, en général, on a un contrat avec un fournisseur ou pas. Dans tous les cas, c'est un contrat, mais mmh. soit c'est un contrat en ce qu'on appelle un ELA, qui est plus global avec un fournisseur, ou plutôt c'est un contrat spécifique pour des besoins un peu plus petits on va dire mais globalement on a ce contrat là avec les SLA vis-à-vis -vis de ces fournisseurs la matrice RACI ou rôle et responsabilité en général il n'est pas très clair donc il faudra accompagner les clients sur un operating modèle pour la gestion de ces services dans le cloud il faudra leur expliquer aussi globalement euh, là où s'arrête la responsabilité du fournisseur pour pouvoir sécuriser leurs applications mmh. par exemple effectivement euh, sans ce travail là, euh, peut-être le client il va penser qu'il qu est protégé sur telle brique ou telle brique mais c'est pas le cas forcément et donc il faudra identifier ces, ces éléments là, les, les protéger aussi proposer des architectures euh, plus sécurisées, plus disponibles et d'ailleurs euh, en parlant du Covid, cela globalement accélère un petit peu le marché ah bah de oui, la transformation que, le vu à Toutes
1: les entreprises ont dû ouvrir leur système d'information, en tout cas les grandes, hein, pour le télétravail et ça a posé énormément de, de soucis pour, pour beaucoup d'entre elles. Hein. C'était open bar pour les hackers à ce,
0: ce moment-là. Exactement ouais. et donc euh, là il y a pas mal de missions sur euh, des assessments de sécurité dans le cloud et aussi d'accompagnement pour euh, globalement revoir les architectures qui ont été montées un peu rapidement lors du Covid pour répondre aux besoins aux du jour au exactement et ben merci
1: en tout cas hein, d'avoir été avec moi dans ce deuxième point d'impact de l'année 2023 on a parlé de euh, voilà cette migration vers le cloud vous avez la l'équipe hein, la team hein, une partie de la team en tout cas j'imagine qui accompagne les entreprises pour leur migration vers le cloud Khalid Zineb Rehab, merci d'avoir été avec nous on se retrouve merci. très vite dans un autre point d'impact Baye Deloitte Casablanca on se on se retrouve très vite. Bye bye, au revoir.
0: Écoutez, point d'impact sur toutes les plateformes de podcast. Point d'impact, le podcast bail de Loat depuis les bureaux de Casablanca.